0: E aí, Tagarelovers!
1: Mais uma sexta-feira. Sexta-feira
0: a gente tá aqui. Chegou o melhor dia da semana, a gente estar com você aqui no nosso Tagarelando.
1: Exatamente. Então vamos lá, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo aquilo lá que a gente sempre pede. É uma humilhação, mas assim. É, faz parte, é preciso, né? né? Compartilha. Não de
0: baixar, Curte. Aliás, a gente pede, mas a gente tem que agradecer muito, porque o que sim. nós estamos conseguindo aí de, de visualizações. Né? O pessoal uh, acompanhando a gente nas redes sociais, a repercussão tem sido muito incrível. Então a gente quer agradecer demais, porque é, é um carinho muito grande vindo daí, e pra gente é um prazer imenso poder estar tá na sua tela onde quer que você esteja, né? É. E eu hoje eu... o papo tá.
1: Meu Deus, ela é especialista.
0: Ela é especialíssima.
1: A gente fala isso, mas assim, é porque.
0: Ela é, e eu vou falar uma coisa. Sabe aquela mulher assim que, que não foge da briga? Na é linha. aquela coisa assim, olha, eu tô quieta na minha, mas se me pôr na confusão, eu, eu, não, vou, eu não vou fugir. Eu tô tenso. É, então vamos lá. Bora, <risos> Tagarela, que ela já tá aqui. Vamos lá, gente. Bom, ela é jornalista, comunicadora e política. Em 2018, foi eleita deputada federal a mulher mais votada da história do Brasil para o cargo, com mais de um milhão de votos. Foi braço direito de Jair Bolsonaro, foi também líder do governo na Câmara dos Deputados, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa, e eu vou perguntar o quê? Essa relação acabou se esfriando e depois o namoro acabou... Terminando. Tô chamando de namoro porque a relação era muito próxima. Depois, em 2020, ela tentou ser prefeita de São Paulo, a maior cidade do país. Acabou ficando em sétimo lugar com menos de 100 mil votos. É, na disputa pela reeleição, ela acabou vendo o, os votos se derreterem um pouco porque Joyce Hasselman, que é a nossa convidada de hoje, teve pouco mais de 13 mil votos. Uma diferença grande em relação à primeira eleição dela. Joyce Hasselman...
1: Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Começou queimando meu filme. Ah, né? Braço direito
0: de
2: Bolsonaro então, já começou queimando meu filme. Não gostou, Joice? Não, não, mas eu fui. Mas é verdade, foi, no... eu fui, eu fui. Eu Você fui. sabe que... E essa coisa de é, perder, assim, perder um pouco de votos, eu tomei um pau na eleição passada, né? Vamos falar sério, <risos> tá bom, assim, no eu... português bem correto, eu tomei foi um pau na eleição passada. Mas são escolhas que a gente faz, às vezes, para manter ereto o coração tranquilo. E a dignidade, a gente abre mão de muita coisa. E eu começo esse podcast reclamando de vocês. Ixi. Porque vocês Deus, pegaram você... as câmeras no meu pior ângulo. Eu odeio <risos> esse perfil. <risos> Eu odeio esse Não perfil. gosta não, Joyce? Meu nariz fica com 5 metros ah, e meio. não fala perfil isso. Perfil. Que absurdo. Entendeu? Olha como é mais bonitinho isso, gente. <risos> Presta atenção. Olha, olha esse perfil que fofo. Aí, aí esse perfil
1: horroroso aqui? Ah, mas imagina. eu preciso confessar. Ah. Foi porque eu escolhi o meu lado também. Ah, é. então, toda vez... <risos> então você escolheu o seu em detrimento do meu. Então <risos> eu... Eu fui sacaneada. Eu comecei sendo sacaneada nesse podcast. <risos> imagina, imagina.
0: <risos> Ô, Joyce, a gente tá muito feliz de, de ter você aqui no Tagarelando, porque a gente sabe que... Mesmo mesmo fora da política, a sua agenda continua muito lotada, Sim. muito cheia. E você falou que eu comecei queimando o seu filme. Mas eu, eu gosto muito de política, sempre acompanhei. E eu me lembro de você, antes de você é, entrar na política, você já fazia caravanas pelo Brasil. Você ajudou a divulgar o nome de Bolsonaro. Sim. E, e você eu acabou... Eu a primeira
2: mulher, na verdade, com expressão nacional, porque eu tinha uma carreira como jornalista. Passei por alguns veículos é, nacionais e foi a primeira mulher a abraçar a campanha porque as mulheres tinham muita muita vergonha de estar perto né dele assim aquele burro todo e ele foi até minha casa fez um todo um, primeiro ele fez uma caravana atrás de mim né me ajuda me ajuda e tal a gente foi se conhecendo um pouco mais e eu achei que, que era uma, uma uma oportunidade de é, tirar o PT do poder né? E a gente estava naquela coisa de lava-jato, todos uhum. contra o PT. E foi assim que eu acabei entrando na campanha política. Né? E aí, um pouco por competência e um pouco por falta de gente, eu acabei também assumindo muitas coisas. Né? Tinha pouca gente com é, competência e com raciocínio lógico ao lado dele. Tinha muita gente radical. E Eu nunca fui radical, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a Natuza Neri, assim que que eu fui é, escolhida líder do governo. E aí ela foi tensa de conversar comigo, assim, né? A gente foi num almoço, acho que foi na Rodeio até. Aí eu, eu batendo papo com ela, tal, ela falou assim, mas você não é de extrema direita. Eu falei, claro que não, nem sou, nem nunca fui, nem nunca você. Nem falou, nunca quis ser. Nunca. Ela falou, você é de centro-direita. Eu falei, sim, eu sou de centro-direita. Ela falou assim, mas eu achei que... Então, por eu ter uma proximidade com o Bolsonaro e por eu ser líder de governo, as pessoas associavam,
1: muitas vezes, as atitudes dele a mim. Uhum. E nós somos duas pessoas completamente diferentes. Você se considera a criadora do Bolsonaro? Porque quando você estava em Copacabana, no... você conta essa história, né? Que você estava uhum. lá fazendo uma... Eu, o Bolsonaro estava lá de bermuda e chinelo, não era no, ninguém. No chão, não era ninguém. E você chamou ele e aí ele fez o discurso e se tornou quem era. E que chamavam já ele de mito pelo... O apelido que era Parmito. Par que não era por ser mito nada. É, coisa que nenhuma essa história que você foi o que
2: contei. Porque assim, ah, mito. Aí eu contei, e o pessoal ficou chocado. Falei, é. mas é sério? Eu falei, é, é sério, gente. Não tá de mito. É Parmito. Porque ele tem umas canelas brancas compridas. E era chamada de Parmito. Ele Desde era chamado. Na época do Exército. Na época do Exército. Hum. E aí por isso que ficou. O mito, vem cá, mito. No Exército. Você, e depois...
1: você foi a criadora do Bolsonaro? Não, a criadora
2: é muita coisa. Seria muita responsabilidade nas minhas costas e eu teria que fazer uma penitência eterna.
1: <risos>
2: <risos> então, assim, não, criadora não. Mas, de fato, eu ajudei muito no começo. É... Me arrependo de muitas coisas, de, de outras não. É... A gente estava realmente num momento em que eu acho que o país precisava de uma virada. É... Como analista de política, que é o que eu sempre fui, eu vi que o Alckmin não ia empolgar porque a gente estava num fla-flu como foi a eleição agora passada, então a gente precisava de alguém é, que polarizasse com a esquerda, né? e, e assim nunca se imaginou, quer dizer, nunca passou pela minha cabeça que pudesse ter alguém tão ruim ou pior do que o que estava no poder, que no caso a Dilma, que né? o Bolsonaro foi tão ruim quanto a Dilma no aspecto diplomático, né? em vários aspectos. Até eh, na economia a gente conseguiu salvar alguma coisa. O Paulo Guedes tem, fala um monte de besteira, mas conseguiu salvar alguma coisa. Eh, a gente conseguiu fazer muita coisa pelo Congresso. Então eu, enquanto líder, no primeiro ano consegui aprovar a reforma da Previdência. Então a gente conseguiu no primeiro ano entregar. Depois não entregou mais nada. Aí virou uma bela de uma porcaria, porque deixou eu começar a pensar em reeleição. Mas naquela época era muito difícil você imaginar que tivesse alguma coisa tão ruim quanto a Dilma. Né? Então, e o Haddad era o quê? Era o braço da Dilma. Né? Era o braço do Lula. Era o braço o do PT. Uhum. Então, Que, aliás, tem me surpreendido. Ele tem feito coisas até positivas. Assim. Eu continuo a crítica que sou a esquerda, a essa esquerda petista. Né? É, não acho que tudo que a esquerda pensa é um horror. Acho que, acho que tem coisas que podem ser aproveitadas. Né? Como alguém de centro, eu acho que você aproveita coisas da direita e coisas da esquerda. Mas é, o Bolsonaro foi uma grande decepção, infelizmente. Se a gente tivesse enxergado no Geraldo Alckmin, aquela época, né, pelo PSDB, o homem que ele é, que eu acho que o, o a única coisa boa do governo Lula é o Alckmin. Né? Então, eu acho que se a gente tivesse enxergado o Alckmin e tivesse colocado o Alckmin na presidência, o Brasil estaria em outro patamar.
0: Ô Joyce, e, e como é que você a, avalia hoje e como você avaliou na época a aliança Lula Alckmin, porque isso era algo inacreditável, Imaginável. impensável. ele estava em
1: como acordou e falou o que, que aconteceu? Gente, é, vocês se lembram
0: Lua, as disputas, né? Ou a disputa de, de, ah. de Alckmin com o PT sempre foram muito acirradas. Como é. sempre foi PT e PSTB. Mas nós temos... Na verdade,
2: mais, foi mais acirrada a disputa PT, PSDB, que PT e Alckmin. Porque o Alckmin é uma flor, né? O Alckmin é um cara muito... Ele é, ele, muito delicado, ele é o centro Ele é, ele é o equilíbrio, político, né?
0: Ele é o equilíbrio, Esse, né? Eu só
2: vi o, uma vez na vida que eu vi o Alckmin si, assim, sair do prumo, que foi numa briga com o Major Olímpio o Major Olímpio pegava muito no, pegava pé, dele, no pé dele, né? Dele. Saía com aquela caixinha de som atrás do Alckmin. Vergonha! Alck, né? Né? Exatamente. <risos> que foi quando o Alckmin chamou o Major Olímpio de maçaneta de, do palácio. Falei assim, ah, você é maçaneta de quartel, maçaneta do palácio. Os dois bateram boca ali e tal. É, saudade do Major Olímpio. Realmente, é, ele, ele faz muita falta na política. Ele era um cara Autêntico. de direita assim, honesto, né? um cara que faz, faz muita falta. Mas o, o Alckmin nunca foi de polarizar muito com ninguém. O PSDB polarizava. Né? Quando eu vi a notícia de que ele ia juntar com o Lula, eu tive essa sensação. Falei assim, gente, eu fui para a Lua, eu, eu morri, foi congelada e eu voltei. Assim, alguém me... Criou genia, alguém me descongelou, alguma coisa aconteceu, porque não é possível não, um negócio desse. impensável. E, e, assim, eu fui muito contra... Eu cheguei aí no apartamento do Alckmin, eu fui no apartamento dele, porque quando ele estava uh, uh, naquela briga com, com o João Dória, porque ele queria ser governador, candidato ao governo de São Paulo, e o João estava batendo o pé que tinha que ser o Rodrigo Garcia, e fez tudo e mais um pouco, e acabou sendo o Rodrigo, e tomaram um pau também na eleição, porque decidiram errado, né, se tivessem colocado o Alckmin como candidato ao governo de São Paulo, ele seria governador, ia ganhar do primeiro turno, ia dar um show de bola, e a história seria outra, mas o João Dória, que é meu amigo pessoal, estou falando aqui do político, o João Dória errou. Fez uma grande merda. Essa que é verdade. Desculpa a expressão, mas é isso. Nesse caso, fez uma grande caca, né? E o, 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 o Geraldo acabou, eu acho que até. Acho que foi até um pouco de vingança, assim, tipo, ah, você não me quer como candidato a governador? Vou então me debandar. agora eu vou ser candidato a vice-presidente.
0: Você sabe que é? essa história começou a ficar estranha. Do ponto de vista partidário, quando o Alckmin deixa o PSDB pra ir pro PSB. PSB, é. Ali eu já percebi uma movimentação meio Estranho. esquisita. É. Né? Mas tudo bem, ele tinha uma proximidade é. com o Márcio França.
2: França, foi do governo dele, né? né? Enfim,
1: foi o vice dele. Mas
0: aí era o começo dessa... Sim, foi
1: a porta dessa aberta. Dessa costura, né? Foi a porta aberta. E quando você foi no apartamento dele, o que, que você falou pra ele? É, primeiro a gente tomou um, como ele diz,
2: cafezinho. Já isso que é um... Eu tomei alguns cafezinhos com ele e eu disse a ele, falei, falei para ele, falei, olha governador, é, eu tô aqui para construir pontes, se o senhor quiser, ele não tinha ainda ido para o PSB, era só ainda conversa para lá e para cá, se o senhor quiser, é, eu tô autorizada pelo João Dória, porque eu falei com o João Dória antes, a tentar reconstruir essa ponte entre o senhor, o PSDB, o João Dória, é, e vamos tentar pressionar para que o senhor seja o candidato. E se o senhor quiser, porque na época estava uma história de eu ser candidato ao Senado e tal. Se o senhor quiser a vaga de Senado, eu abro mão imediatamente, porque jamais disputaria com o senhor nada. O senhor tem a legitimidade. E aí ele conversou muito comigo, ele pegou a, 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 a ficha da criação do PSDB e me mostrou a assinatura dele. Se eu não me engano, é a décima assinatura a décima segunda. Está entre as primeiras ali. Ele falou assim, olha, Joyce, eu fundei o PSDB. O que estão fazendo comigo é algo absolutamente é, imoral. É, eu, 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 eu ajudei a construir esse partido. Está aqui a minha assinatura. É, e eu não consigo ser candidato pelo meu partido. Então, você fique tranquila. Se você quiser ser candidato ao Senado, eu voto em você. É. Mas eu não, ao Senado eu não vou, eu quero governo e não existe reaproximação se não for nessa condição. Então, nós nos despedimos. Ele foi muito gentil. Eu, eu me lembro que eu estava tava no, no apartamento conversando com ele. Daqui a pouco chega a dona Lu de roupão. Ela estava na, na, tava nadando no prédio, né? Tem uma piscina lá, ele estava nadando no prédio. Aí ela subiu. Oi, tudo bem? E tal, Joyce. Aí ele gentilmente me levou até meu carro. Ele, muito querido, cumprimentou meu motorista. É, eu estava escoltada na época, ameaça de morte. Aquela coisarada toda que eu enfrentei, que graças a Deus passou. Cumprimentou todo mundo. E seguiu o caminho dele. Né? O PSDB errou. Errou muito. Eu, eu saí do PSDB, né? O PSDB errou com muita gente. Então, tanto que viu também sua bancada ser reduzida a pó. O né, PSDB
0: na virou um partido nanico. Nanico. Né? Nanico.
2: De, de grande polarizador com a esquerda. Do PSDB, que tocou o país por oito anos. Né, do São PS... Paulo por muito tempo? São Paulo por praticamente a história recente inteira.
0: Mais de 20 anos? É, né, mais de
2: 20 anos. Virou pó. Por escolhas erradas né, de seus próprios caciques. Então, é, infelizmente, eu não sei o que, que vai ser do PSDB.
1: Não, você não citou o Dória, que você tem uma relação com ele. Uma vez você falou que a, a candidatura perfeita para você, a aliança perfeita, seria o Moro e o Dória. Você ainda acha isso? Não. Não. Assim, mas seria melhor do que tá,
2: Né? Porque assim, o, o, hoje, o Alckmin, né? eu, assim, ah, você quer o, quer o Dória ou quer o Lula? que o Lula? Eu quero o Dória. Que é o lance, vai votar no Lula ou vai votar no Dória? Dória, 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 desde criancinha, né? É, o Moro, eu acho que se desgastou muito com a questão da Vaza Jato, né? Tem coisas ali que, assim, eu sou biógrafa do Sérgio Moro, né? O livro que tá nas bancas do Moro foi eu que escrevi. Só que da biografia para cá, teve muita mudança, assim algumas coisas que também me decepcionaram, mas tudo bem, ele não é um super-herói, ele é um ser humano e cometeu erros. É, erros é, técnicos que fizeram com que, infelizmente, né, muitos criminosos da Lava Jato saíssem pela porta da frente. Porque ninguém disse é, que fulano, beltrano Cicrano não cometeu crime. No caso do próprio Lula, ninguém disse. Não, os crimes não foram cometidos. Né? É. O que o Supremo disse é, epa, tem coisa errada aí, teve combinação de justiça com o Ministério Público, tal. Tá, tá, tá. então teve vício de iniciativa. E não lá o problema da finalização, de realmente ter crime de corrupção e tal. Então, isso é uma coisa que, inclusive, pode voltar a ser discutida a qualquer momento. Até porque teve é, o, 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 o TRF referendou a decisão do Moro e depois o próprio Supremo referendou. E depois cancelou. Uhum. Então, é, acho que o, o Moro errou nessas coisas. Acho que ele tem errado também é, dentro... Do, do Congresso, não, não, não vejo ele liderando uma bancada anticorrupção, mas não acho que ele vai ser um, um senador ruim, acho que ele será um bom senador, acho que ele precisa, ele precisa aprender, ele está verdinho, sabe que chegou verdinho demais? Sim,
0: e, e eu percebi isso também durante todo o período eleitoral ou pré-eleitoral, quando Moro foi preso, Chegou a ser pré-candidato a presidente. O tanto que ele desidratou, né, Joás, Antes mesmo Sim. de se bater o um martelo no nome ah, dele. Ele
2: tropeçou nas próprias pernas. Não precisava ninguém botar é, nada no caminho dele. Ele, mesmo ah, não, foi ele não
0: soube, na minha opinião, fazer a articulação política, que é o que você falou. É. Uma coisa é, é o cara ser juiz de direito. A representatividade que ele teve na Lava Jato. Outra coisa é você... Bom, você pode dizer isso, porque você entrou na política... É, recentemente, assim, embora você sempre tenha sido até na, quando atuava como jornalista sempre Sim. foi atuante na, na política, política, mas não a política partidária. E eu tenho certeza de que a visão que você tinha antes, sendo analista também mudou quando você esteve lá dentro. Sim. Porque jogar esse jogo não deve ser fácil. Não,
2: não é. Não é pra amador, não. É, realmente é, você tem quando você entra, né, ainda mais eu que... tá aqui tá meu celular aqui pitando. Calma, gente, ela tá calma, com nós aqui. Gente, calma, gente, <risos> é, eu sempre cobri política, então eu tinha uma macro visão da política, tinha bastidor da política e tal. Quando você entra e faz parte daquele meio, você começa a dividir ele como uma, uma, uma pizza. né Então, tá, o que, que eu sei desse meio? Ah, eu sei isso, isso e aquilo, esse aqui é investigado por isso, esse aqui não sei o quê, esse aqui é um, é um banana, esse aqui não presta para nada, esse aqui trabalha, esse aqui... Enfim, aí o povo me ligando. Ó. É, entender. não... É... eles que esperem eles que esperem exatamente vamos um tchau aqui e aí quando você entra você consegue ter certeza de quem é quem naquele processo é... e eu tive assim muitas decepções e muitas surpresas gratas de pessoas com as quais eu nem falava por questão ideológica quem foi uma surpresa grata
1: para você
2: por exemplo a margaret coelho que foi vice-governadora do Elton dias no piauí uhum. né ela na ep... ela é do pp ela foi vice dele. Uma época, o meu advogado, que é amigo dela, quis promover um encontro entre nós. Eu não quis. Eu falei, não, não vou não vou com alguém que está no governo do PT, não quero conversar. Não, não, vou, não vou atacar, não tenho motivos para atacá-la, mas não quero, não quero tomar cafezinho. Não quero papo. Né? Quando eu entrei na Câmara, que eu a conheci pessoalmente, nós viramos amigas de infância. É, porque é uma mulher super estudada, uma mulher com conhecimento geral incrível, uma mulher culta, uma mulher refinada, é, um, uh, que tem suas convicções políticas, mas que não, não ela era uma outra coisa. Ela não era o Wellington Dias, ela era uma outra pessoa. É como eu era uma outra pessoa e não era o Bolsonaro. Então, eu acabei tendo um preconceito besta por conta de questões partidárias. E, e muitos preconceitos foram caindo ali dentro da Câmara. Né? Muitas pessoas com as quais eu jamais imaginei que bateria um papo, né? que tomaria cafezinho, que chamaria para jantar na minha casa. Né? Muitas pessoas passaram a ter essa relação comigo. E outras que eu achava que, eu achava que eram assim, né? pessoas que dava para confiar e tal, eu já acabei me afastando um pouco, porque lá no meio tem muito discurso Muita gente que faz discursinho bonito, Infocação. mas que é picareta na, na, no final do dia. Sorry. Joyce,
0: você já recebeu alguma proposta indecente?
2: Opa, algumas, mas a primeira que eu recebi, bem indecente mesmo, eu subi na tribuna com uma algema na mão. E falei, o próximo que ousar usar eu me oferecer propina, eu dou voz de prisão. Botei 24 algemas no meu gabinete e botava as algemas em cima da mesa. Quando vinham conversar comigo, vinham as algemas. Me chamaram de doida, o um antagonista me chamou de doida, mas eles não sabiam o que estava acontecendo por trás disso. Né? Então, é, foi um negócio bastante grave. Foi logo no começo do mandato. logo no começo? Sei lá, seis meses? Mas ofereceram
0: propina para quê? Para qual objetivo? O que, que você queria em troca?
2: Para eu votar a favor de um projeto X certo. e para eu melar uma CPI como líder do governo. Entendi. entendeu E aí eu... Fiz isso, subi na tribuna. Esse vídeo tá aí na internet, com algema na mão. E a partir dali, não sei por que ninguém mais quis não me oferecer Não teve
0: campina,
1: mais. Né? Assim, acabou, entendeu? Acabou a graça. Você sempre disse que você nunca se... A cadelaria é um termo que você usa. Ah. E nunca seria vítima do machismo, mas você foi. Você acha que você queimou a não, língua nisso? eu acho que eu
2: não... Não, eu nunca disse que nunca seria vítima do machismo. Eu, na verdade... É, é, eu sempre fui muito forte e eu tinha um discurso uh, antifeminista. Uhum. Era diferente. Só que nisso eu mordia a língua também. É, assim, eu, eu, te, te, assim quando eu quando eu falava, né? Ah, eu não tenho medo de, de machista tal. Eu não tenho medo de um homem machista. Um homem machista eu dobro no meio e boto no bolso. Mas eu não tive um homem machista me atacando. Eu tive uma estrutura de governo inteira me atacando. Eu tive o Palácio do Planalto por três anos, com o gabinete do ódio me atacando, com todos os deputados que faziam parte do governo me atacando, com os senadores me atacando, com os deputados estaduais me atacando, com os vereadores. Né? É, vários levantamentos foram feitos, estudos por universidades seríssimas, que mostraram que eu fui a pessoa, política da história mais atacada. Então não era assim o machismo. Ah, esse machismo eu tiro de letra. Se alguém fizer gracinha comigo, né? Então, assim, é, por que, que eu tiro de letra? Eu digo que eu tiro de letra. Porque eu já apanhei muito na vida. Esse couro aqui é duro. É assim, eu não não nasci em berço de ouro. Não sou filha de papai e de mamãe. Né? Tive que lutar muito na vida. Vim de um lar machista. Então tive que aprender a me defender desde cedo dentro de casa. Né? É, morei num, num, num lugar machista, o interior, né, o é, é tem isso, né, do interiorzão, de ter, uhum. né, o, o marido mais machão, aquela coisa toda. É, agora, eu não convivi com um caso, né, de machismo, assim, por exemplo, meu marido nunca nunca foi machista comigo e não teria chance de ser. Não teria chance, é nem chance, doido. Mas nem doido. Agora foi uma, uma coisa muito diferente o que, eu, o que eu sofri. Agora, entrando na Câmara e vendo uh, como as mulheres sofrem ali dentro com o machismo, que existe de fato um machismo estrutural tão grave, tão grave, eu mudei radicalmente a minha posição. Aí, né? esses tempos, me perguntaram: ah, você é uma feminista de direita? Ah, pode ser, eu acho meio besta isso, feminista de direita, de esquerda. O que, o, que, o que eu posso dizer do movimento feminista é que ele não é um só. Então, eu não sou. Por exemplo, uma radical uh, de, de nada, né? Mas que, por exemplo, vai para Paulista fazer manifestação, vai arrancar blusa, uhum. vai não sei o que. Isso não me representa. Não me representa. Agora, qualquer luta pelas mulheres, qualquer luta para colocar mais mulheres na política, qualquer luta para colocar o poder na mão da mulher, para que ela assuma mais espaços de poder, dentro e fora da política. Eu dei um curso tá sobre dentro. isso, tô dentro. Tanto que eu dei um curso gratuito. Né, a, ano retrasado mulheres, uh, para mulheres para prepará-las para a eleição. Então eu peguei 500 mulheres, dei esse curso gratuito, várias saíram candidatas, justamente porque existe sim um machismo estrutura, estrutural que é uh, a gente a gente só sente assim, porque falar é uma coisa. Quando está lá. Tá lá é uma coisa absurda. Você tem uma ideia no, no Senado até 2016 não tinha banheiro feminino. Caraca não tinha banheiro feminino. Então aquilo foi construído para homens, não para mulheres. E aí, em 2016, as mulheres do Senado, as senadoras, fizeram
0: um rebuliço
2: um para que no plenário tivesse um banheiro. a fazia. E tinha que ser eu... correndo, tinha que ser correndo para o gabinete. Era,
0: os banheiros eram apenas no gabi... nos, nos gabinetes. gabinetes.
2: Que absurdo.
0: Deixava uma votação lá. É, e...
2: é exatamente. Já, já teve casos né, de, de, de senadores me contarem essa história que, é, para esperar. Uma senadora X ou Y ter que ir ao banheiro e voltar, ele começava a pegar o regimento interno e ah, é, é, chamar o, o, o artigo tal do regimento tal para conseguir esticar a sessão para dar tempo da senadora ir até o banheiro e voltar. Que absurdo. É, lei, é surreal. Deus, é louco. surreal. Eu nunca imaginei isso. Do, do ah. século 21, ah. é. Isso foi uma das coisas que eu pesquisei para esse curso. Que foi muito bacana, esclareceu muitas mulheres, assim.
0: Ô, Joyce, agora sim.
2: Tem mais água quente ali? Tem. Tem. Que, que Eu vou tomar mais um chá. Tem sim, vamos lá. Pode me dar Opa. aqui, que
0: eu me sirvo. Joyce, hum. eu quero saber o seguinte.
1: Pode rosquear aí. a tampa, senão vai sair por aí. Não sei qual é o problema, Será vai sair que por dá? aqui. É que Porque... vai sair mais, mais devagarzinho. Ah, não. <risos> não tô com
0: pressa. Tá <risos> tudo bem. <risos> tá, tá, tá. Joyce, hum. conta pra gente, não esconde absolutamente nada. Hum. O que aconteceu entre você e... E Jair Bolsonaro Quando foi que você viu Que era o momento de desembarcar okay. Do lado dele da, da caravana do Bolsonaro Eu queria, houve um, 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 stop um é, Você falou assim, não, não dá Porque você Viajou o Brasil falando de Bolsonaro Sim. E aqui você também teve Uma votação expressiva Em 2018, também pela onda Bolsonarista né? Não tem como dizer que não só que essa relação, esse namoro, eu, eu achei que durou pouco. Porque depois eu vi os filhos do Bolsonaro acabando com você e você foi. falando dos filhos. E o próprio presidente falando. Eu falei, o que, que aconteceu? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Ah. Alguma coisa aconteceu. O que foi? Aconteceram várias coisas.
2: A decepção começou na transição já. Já na transição. As pessoas acham que o Bolsonaro levantou um belo dia e disse assim, a Joyce vai ser líder de governo. Não foi assim. A minha liderança de governo foi construída, eu arranquei na unha. É, eu tinha, já tive problema com os filhos na campanha. Então, na campanha, o Bolsonaro já separava. Caravana que ia eu não ia os filhos, caravana que os filhos não ia eu. A gente, Eu e os meninos, né, aquelas pestes, a gente só se encontrou em uma caravana pelo interior de São Paulo. E mesmo assim, ele tirava os meninos do caminhão, de cima do caminhão, e, e aí, eu e o Bolsonaro em cima do caminhão. E aí, um outro puxa saco lá eu, tipo, e... água e óleo, não misturava. Não, não tinha como, assim. Porque ele perguntou pra mim quando uh, terminou o primeiro turno da, da eleição. E aí ele me ligou. Oh, loira de um milhão de votos, parará, parará. O que, que eu faço agora pra gente ganhar a eleição? Eu falei pra ele. Pega seus três filhos, toma o celular e tranca no banheiro. Até acabar o segundo turno. Foi desse jeito que eu falei pra ele. Ele é boa, Joice, Você também é osso. Não falou osso, falou um palavrão. Você também é osso, tal, não sei o quê. Então, a relação já era muito tensa com os filhos. Na transição, ele estava muito inseguro. E uh, quem estava mais mandando ali é, era o Bebiano, na época. Então, eu tinha muita relação com o Bebiano, uma boa relação com ele tal. Comecei a levar alguns embaixadores para conversar com o Bolsonaro, porque ele se sentia menor do que a cadeira na época. É, isso mudou radicalmente e muito rapidamente ele se sentiu maior do que a cadeira. E aí, então, assumiu essa pecha de extrema. Né? O, é, quem se acha é, é, o próprio Deus. Salvador da É, pátria. o salvador da pátria. Então, a gente começou a ter ali já uns, umas trocas de tiro. Cada vez que eu brigava com o Eduardo, saía na imprensa. Provavelmente, ele mesmo plantava isso né? de interesse dele para me desgastar com o Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro falou, oh, Jorge, segura a onda e tal. E foi, foi, foi. Quando aconteceu a, a primeira eleição para líder do PSL, o, foi um, um fato que nos desgastou bastante. Né? O que, que o Eduardo queria? O Eduardo queria colocar o líder dele. Então eles fizeram uma reunião lá no CCBB com a presença do Bolsonaro para intimidar os deputados eleitos. O Eduardo chegou, apresentou o líder dele e falou assim, ó, oh, por aclamação esse líder aqui está eleito. Eu já sabia que ele ia fazer uma malandragem, já tinha estudado o regimento do partido, como é que funcionava, e eu falei, não tem aclamação coisa nenhuma, eu sou contra. Eu exijo votação nominal. Aí ele começou a gritar, não, não, é aclamação, é aclamação. Eu ficava lá levantada. Quando o Bolsonaro viu aquilo, ele sabia que eu tinha razão. E eu vi ele dando um soquinho na perna do Eduardo. Ele tinha essa mania de, de dar uns, uhum. sabe, uns peteleco assim, né? Até eu, uma vez, tomei um peteleco e falei, o próximo você vai levar. Né? Ele tinha essa mania. É, ele deu um soquinho na, na, na perna do, do Eduardo e falou, votação nominal. Só que ali eu expus o filho dele, né? o, o, o reizinho, né? e acabei, a gente elegeu o líder e tal, tudo certo. Mas ali ficou ruim o negócio. Aí começou a disputa para líder de governo. Né? E eu fui conversar com ele e falei, olha, é, do pessoal que está eleito aí, tá difícil. Eu falei, você sabe que tem pouca gente capacitada. Eu falei, eu topo assumir o desafio, mas eu tenho que ter algumas liberdades. Aí ele falou, Joyce, eu acho que você é a pessoa mais capacitada. Mas tem o Eduardo, tem o Flávio, tem o Carlos. Vai ficar difícil para mim. Eu vou ter que escolher um amigo deles. Eu falei, tudo bem. E ele foi escolheu um amigo para líder na Câmara. Enquanto isso, estava uma disputa pelas comissões internas. E como seria o posicionamento do governo em relação à eleição da mesa da Câmara? E eu entrei na articulação. O PSL, na época, estava alinhado ao Onix, né do DEM, e eles iam apoiar, na época, o Arthur Lira. O Arthur Lira era candidato. Contra a época, o Rodrigo Maia que vinha para a reeleição. O Arthur Lira tinha o MDB, o Arthur Lira tinha o PSL, o Arthur Lira tinha o próprio PP e outros partidinhos que ele estava caçando ali, colocando em risco a reeleição do Rodrigo Maia. E o PSL ali, mais perdido que segue o tiroteio, estava com o Arthur Lira na época, porque o Onix, que era ministro, mandou. Pronto. E aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou mudar esse negócio. Fui até a casa do Rodrigo Maia, Deus tem uma boa relação com ele e a gente conversando. Ele pô, já isso, como é que eu faço com o PSL? Eu falei, eu trago PSL. Ele falou, como? Eu falei, três comissões e mais um osso para eu dar para o Eduardo Bolsonaro. Uma comissão que a gente dê para ele brincar lá, porque ele vai querer alguma coisa. Você me dá três comissões, me dá CCJ, me dá CFT, porque eu achei que ia ter tributário, né? Me dá mais uma comissão, né? E para pode ser a CFC ou outra qualquer, e me dá a credem para eu dar para o Eduardo. E aí ele falou, pensou, pensou, falou, é, bastante coisa, mas pelo tamanho do PSL, realmente ele tem direito a CCJ. E o PSL
0: é, saiu extremamente tinha grande. 54 deputados daquela era eleição, gigante, né?
2: Gigante. E aí ele falou: se você trouxer o PSL para mim, tá fechado. Eu fui até o pessoal da, dos articuladores do PSL, presidente e tal, e falei: Ó, Rodrigo fecha, vamos conversar com ele. O pessoal foi até o Rodrigo fechamos o acordo e ele ficou um pouco impressionado com a minha capacidade de articulação né? e aquilo ficou guardado né? continuou o, o, o Arthur Lira candidato candidato Baleia do MDB junto com Arthur Lira olha como a política é doida gente junto com Arthur Lira não o MDB está junto o MDB está junto e aí eu falando com o Rodrigo Rodrigo como é que fica o MDB como é que fica o MDB não o MDB não vem o MDB não vem é, aí promovemos uma conversa Baleia e Rodrigo Maia e aí o Baleia falou, a gente. Ah, não, antes eu liguei pro Michel Temer. Liguei para o presidente Michel Temer. O, o Rodrigo tem suas questões pessoais lá com o Temer, eles não se bicam muito bem. Aí eu liguei é, para o Michel Temer. Nossa, até minha assessora está ligando. Deve estar tá acontecendo alguma coisa.
0: Meu Deus. E falei, presidente,
2: <risos> o senhor é, nos ajuda a trazer o MDB para a candidatura do Rodrigo? Ele falou, Joyce, é difícil, o baleia é difícil, tal, mas eu vou tentar. E aí o Baleia fez um pedido, que era o mesmo pedido que eu tinha feito para o Rodrigo. Eu falei, eu quero as comissões, mas eu quero assumir a CFT. Porque a CCJ, o presidente do partido, já tinha prometido para outra pessoa. Uhum. Eu falei, eu não vou furar o olho de ninguém. Me dá a CFT, que eu cuido da tributária. Muito bem. Só que foi o Baleia e pediu a CFT. E o Rodrigo Maia não sabia o que fazer. Eu já vou terminar, essa história é longa, mas já vou terminar. Não sabia o que fazer, tal, falou comigo... Fologia Joyce, se a CFT é tua, minha palavra é uma só e tal, e paciência, vamos sem o MDB. Aí fui para casa, tal num sábado eu ligo para ele, falo, mando mensagem, falei: "Onde é que você tá? Ele tô na casa, na residência oficial". Falei: estou indo aí". Fui lá. Falei: "Rodrigo, dê a CFT, traga o MDB". Aí ele falou: "Como? Você vai abrir mão da tua comissão?". Eu falei: "Vou, vou abrir mão da tua comissão". Aí ele falou para mim: "Então você vai ser líder da maioria". Eu falei: "Fechado, eu sou líder da maioria". Ali a gente fechou liderança da maioria, que quem manda é o presidente da Câmara, quem decide é ele, pronto, acabou. Porque é a maioria que decide, mas é tudo mentira, é ele que decide. Né? É, 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 a história é essa. Só que nesse ínterim, eu de novo na casa dele, chegou o Davi Columbre E foi na época em que o Bolsonaro estava brigando com o Bibiano. E eu dei um esporro no Bolsonaro por telefone. Eu falei, você tá louco. Como é que você age com alguém aliado de primeira hora dessa forma? Como é que os aliados no Congresso, os futuros aliados vão pensar? Eles não vão vir nunca. Eu peguei e dei um tipo um pito de mãe, que dá em filho, que eu fazia muito isso uhum. com ele.
1: E o Davi, o Columbre ficou olhando aquilo e falou com o Rodrigo, essa menina tem que ser líder de governo. Você uhum. era a uhum. Única que peitava ele. A única que a, peitava a ele. A ponto de falar
2: e assim, E aí né? ele falou pra mim, você é a única que fala com o louco assim. Ele falou desse jeito pra mim, Davi, o Columbre. Você é a única que fala com o louco assim. Ele falou, eu renuncio à minha presidência se você não for líder de governo. E foram os dois juntinhos lá, o Davi Columbre e o Rodrigo Maia, pedir para o Bolsonaro para que eu fosse líder de governo no Congresso. Como é que você nega um pedido do presidente da Câmara e do Senado? E aí foi assim que eu me tornei, fazendo muita articulação líder contra a vontade dos filhos do presidente. E aí foi o estupinho. E, e aí, aí, foi, aí? não. E aí eu, eu, aí eu peguei a previdência, fui trabalhar. Fui trabalhar, peguei a previdência, toquei a previdência, comecei a viajar o Brasil inteiro e tal. Mas aí tal. a relação
0: com os filhos já ficou ainda mais tensa.
2: Não, nem tinha.
0: Nem tinha. Zero, zero. Zero relação.
2: Zero relação. Comecei a viajar o Brasil inteiro, então fazendo as palestras, e trazendo gente para a previdência e tal, e, e caçando voto. Aprovamos que é uma maravilha. Quando eu aprovei a previdência, eu sabia que já não ia durar mais, que que a minha missão era aprovar a previdência. Aí fiquei ali mais a gente aprovou, mais um mês e meio, mais ou menos, Bolsonaro me chamou e me exigiu que eu defendesse publicamente o Flávio nas ações lá dele, tava na mão do Fux. Ele tava com medo que o Flávio fosse preso. E eu como eu dava entrevista todo dia, ele exigiu que eu fizesse a defesa do Flávio e eu me neguei. Falei, não vou fazer. Você vai fazer, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ali a gente rompeu, foi muito tensa a Foi conversa. ali mesmo. Ali, ali quase, quase, saiu, as, foi quase tapa. Foi Sério? muito tensa. Ele ele, de ele, foi agressivo, cara e tudo. ele, foi agressivo comigo, ele levantou, deixou o peito assim para cima de mim. Eu levantei, cruzei o braço, pensei, é hoje que eu derrubo. Né? Já é. faço luta mesmo. Né? Já faço luta mesmo, é hoje que ele vai pro chão. Então ele recuou. Isso quando no viu, gabinete no dele. No gabinete dele. Ele recuou quando viu que eu não, não me intimidei.
0: E você se negou porque não acreditava no Flávio?
2: Eu sabia que picareta, picareta de quinta categoria. Aí é, eu disse pra ele, falei, ó, acabou a nossa relação, não, não dá mais. Eu falei pra ele, era uma sexta-feira. Falei, segunda-feira eu te mando uma carta entregando a liderança do governo e eu te ajudo a colocar um outro líder. Vamos fazer isso numa boa. Saiu na amizade. Eu uhum. vou limpar as gavetas nesse final de semana, vou voltar pro meu gabinete, segunda-feira eu mando uma carta e tanto que o líder que ele escolheu foi o líder que eu tinha indicado para ele escolher o meu lugar. Só que no final de semana, os filhos dele resolveram me demitir, entre aspas, pela imprensa, soltaram uma notinha, acho que não um antagonista, não lembro aonde, e criaram lá começaram o Deixe de seguir a Pepa e me chamar de porca e fazer a campanha contra mim. Aí
1: não teve. Aí da a gente maneira mais baixa, mais, mais suja.
0: Você nunca mais falou com o Bolsonaro? Hum.
1: Vocês são bloqueados
2: no WhatsApp? Não, eu bloqueei ele. O que ele fez? Não assim, sei, eu, eu dei um bloco nele. É, ele começou a discutir muito comigo ali, é, eu vendo nas redes sociais ele me atacando, e ele mandando mensagem pra mim, ele, ele, o vídeo dele me atacando, ele mandando mensagem, eu nunca te ataquei, eu nunca fiz isso, isso é um absurdo. Aí eu falei assim, ó, você é um cara de pau, falei, você é um mentiroso cara de pau, você mente pra você mesmo. Eu peguei, puf, dei um bloco nele, falei, eu não falo mais com ele. E e assim
0: desde foi. então, quanto tempo sem falar com ele, desde esse de rompimento?
2: Desde outubro de 2019.
0: E você votou em quem, para presidente? No nulo. <risos> Imaginava. Não, porque eu, eu fiquei pensando, eu falei, bom, no segundo turno, eu imagino que tenha sido essa a única possibilidade para Joyce. Não, não tenho. No eu, primeiro eu turno, que você até Se tinha ali. Se tivesse linha.
2: o Alckmin, pode votar só no Alckmin? É, aí então, eu votava. Pode né? votar só no Alckmin? Você tinha não que votar pode. no Combo, aí você no não, com, no não no quis. No Combo, não. Só, só o sanduíche, sem a batatinha frita. <risos> então, eu não, não queria o Combo, e aí, daí foi no nulo. Eu tive que ir pro nulo. Até o, o Geraldo Alckmin, fofo que é. Ai, como eu gosto dele. Me chamou para uma conversa. É, né, na sede do PSB. Falou: "Joyce, vamos conversar, você é importante pra gente."
0: Ó, oh, vou falar uma coisa, você você ao lado do PT seria muito mais estranho do que o Alckmin. <risos> ah, seria muito mais estranho. Não, não é gente, Joyce Rasser, irmão Joyce é Hassel antes eu acho da nada política. É surreal, já, gente. Cara, o que você comprou de briga por causa foi, do PT, né? Contra foi, o PT foi. ali, foi. na época do impeachment da Dilma, na época da prisão do muito próprio antes, Lula. Não, os seus trabalhos
1: como jornalista, uhum, muito né? Muito mais, é. aí, mas o
2: Alckmin, eu tô ali, ele, o Alckmin é um, é um padre, né? É uma coisa, assim. Aí ele me chamou, olha, a gente precisa de você e tal, se ajudar na comunicação. Aí eu falei, olha, presidente, eu, né, coraçãozinho, I love <risos> you. I muito, love you.
0: Obrigado pelo carinho da audiência. Eu gente. não
2: posso, vai, assim, é, é uma violência contra mim,
1: eu não posso me violar a esse ponto. Assim dizer. como você não quis defender o filho do Bolsonaro, então ia é, contra o seu... Giro. É, uma, seria uma violação, realmente. Você acha que modelo. você
0: perdeu a eleição, ou como você disse no início do papo, tomou pau? Nas urnas porque rompeu com o Bolsonaro?
2: Também, também, sim. É? E porque eu fiquei sem. Eu, eu fiquei sem barco, né? Eu, eu, eu sou anti-Lula anti e anti-Bolsonaro. Pra onde eu ia? Uhum. Eu, eu não tinha um presidente pra chamar de meu, um candidato pra chamar de meu. E
0: essa última eleição foi uma eleição que parece que todo mundo tinha que ter lado, né? Você é. tinha que ser Bolsonaro ou Lula.
2: É, é. Eu tava ah, por eu isso eu que a muito.
0: Por isso que a terceira via não decola.
2: Exatamente.
0: Ah, por que, que o Brasil, Joyce, tem mania de. de uh, ao invés de debater ideias, de personificar alguém. Ah, eu quero um salvador da pátria. Tem que ser um cara... Que... Eu
2: acho que é a, é a infantilização política do brasileiro. O brasileiro é infantilizado politicamente. Então ele acha que tudo vai se resolver no salvador da pátria, que, que é mais ou menos... Né, vamos respeitar as devidas proporções, mas é o que mais ou menos aconteceu na Alemanha nazista. É, é, por que, que nasceu um líder amado... É, que estava matando pessoas, que estava cometendo as maiores atrocidades e mesmo assim amado, é, na Alemanha. Veio de um pós-guerra, é, a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha estava subjugada e precisava de um grande líder, um grande herói. Né? Então era um povo sofrido pela guerra. O nosso povo é sofrido por outras tantas coisas e tantas guerras diárias que a gente vê, ela, é, ela é quer a alguém para si... É a falta de educação política. Ela quer alguém
0: né, para poder. A
2: falta de educação, educação mesmo. Ler, escrever. A gente tem analfabetos pelo Brasil, a falta de escola. Uh, eu acho que o maior serviço que nós podemos fazer para o povo brasileiro é trabalhar com educação política. Então, eu não vou desistir da política. Eu posso desistir da política partidária. Da política nunca. Porque eu gosto de ensinar e eu quero continuar o que eu fazia enquanto jornalista, educação da política para os brasileiros. E eu acho que a gente leva aí, se tudo der certo e houver essa educação política nas escolas, o que eu sei que hoje é impossível, a gente levaria 20 anos para mudar o Brasil. É. Até lá a gente ainda vai ter a nossa população buscando salvadores da pátria. Você se candidataria à presidência? Olha, depender do
1: contexto, sim. Por que não?
0: Eu me lembro que você, acho que numa entrevista uh, na Jovem Pan, talvez tenha sido, você falou, eu vou ser presidente do Brasil.
1: Pois e é. você é a melhor. Você sempre
2: falou. Não, é... se, eu, se, eu, se eu for, eu vou ser a melhor. Pode ter certeza. Porque eu Prefe... sou muito boa em tudo que eu faço.
0: Candidata a prefeita de São Paulo, é certeza?
2: Não, é certeza. Não é certeza. Não é certeza. Você está sem partido ainda? Eu tô, estou tô sem partido, não escolhi outro partido. Eu saí é, porque eu quis realmente... Respirar novos ares, sabe? É, o PSDB, assim, eu discordei de muita coisa que foi feita no PSDB, que levou o PSDB a minguar desse jeito. É, tem um presidente do, do, do PSDB municipal aqui que é um imbecil, um completo idiota, desculpe, mas é isso, é alguém que não contribui nada do PSDB municipal. O PSDB estadual, f, né, ficou, tá ali, na, na, nem sei se o Vinholi continua presidente, gosto muito dele, mas, assim, o PSDB minguou mesmo, né? É, presidente Nacional, gosto dele, mas também não vejo grandes, grandes coisas sendo sendo feitas. É, agradeço o partido por ter me dado apoio, respaldo e me deu apoio na eleição. Mas o partido não se comportou como um partido com ele mesmo, uhum. né? Um partido ele tem que atuar junto, unido. Ele tem que ter uma linha. Você tinha ali. Dória com uma linha, Bruno Araújo com outra linha, Eduardo Leite com outra linha, é... o Geraldo Alckmin enquanto estava é... no PSDB com outra linha. Parece então, que eram gente... vários, vários
0: partidos dentro, dentro de um só, né?
2: Samba do Crioulo Doido. Era o partido mais repartido que tinha. Nenhum era tão, era, tão
0: repartido era, assim. Era repartido
1: então é, eu acho que não era muito mais ideal o partido era político igual como a gente fala hoje que não existe esquerda e direita hoje é bolsonarismo e lulismo então é, é a concentração de ideias de um é, candidato
2: mas, é, mas isso não isso é muito simplista é porque na verdade eles é, os bolsonaristas e os lulistas eles são muito barulhentos então parece que só tem bolsonarista e lulista mas não é verdade existe uma esquerda que não é lulista mas, então eu, existe eu uma falado. direita que não é bolsonarista mas por exemplo se você
0: fala que é de esquerda ou de direita hoje em dia você já, é é já associam isso.
2: porque eles são barulhentos
0: é por isso que na época da eleição falavam assim, ah, é, neutro é detergente, porque não se aceitava a possibilidade de alguém não querer nem Lula é. nem Bolsonaro.
2: O que era um absurdo total, né? Porque, você tá no, oh, ah, muita gente me criticou, ah, você vai votar em nulo, você não vai tomar posição. Não, o nulo é uma posição. É uma posição, eu o sempre disse O nulo preciso. é uma posição. Eu acho que é um é dizer, não quero A e não quero B. E,
0: e respeito o resultado, mas não tenho participação nisso.
2: E, e mais. E te dá legitimidade né? para
0: cobrar de qualquer um dos dois.
2: Exatamente. E mais, uh, o, o voto nulo... É, é constitucional, tá lá, é, é, tá lá, tá lá, na lei, na lei tá na Constituição. Hum. Então é um direito meu. O pessoal me deu muito mais. Muita surra, muito, muita cacetada, porque eu, eu votei nulo. Mas Votaria se você votasse qualquer
1: um dos dois, também ia levar pau? É, mundo, é, exatamente. Não adiantava. Não ia ter jeito. Bate na joia. Isso é, povo gosta É de que nesse fazer seu disparo. caso,
0: você estava realmente numa situação complicada. <risos> da da se você anuncia é. voto no Lula, meu Deus do céu. E se você... Ai, por quê? Porque foi o que aconteceu com o Moro. O Moro saiu do governo e depois...
2: Ali me decepcionei com, com ele. Porque a Porque ali ele deu uma de frouxo. Puxa vida, né? Eu vou dizer uma coisa. Fui isso, tá, bro, saiu Você governo, deu bronca nele? Dei bronca nele. Saiu do governo, é. Pá, Bolsonaro é um traidor e não sei o quê. Querendo interferir sair, na Polícia pá, Federal narado, e tal. E não sei o quê. E aí, de repente, tá lá, levantando a bandeirinha do Bolsonaro. Falei, mas cadê aquele homem machão que da Lava Jato lá, com aquele, né? O mastio. hã? Aquele homem que fazia, acontecia. De repente tá ali. Se,
0: e foi, e o se que
2: dobrando, aco... dobrando a espinha até mostrar a bunda. E o, que aconte... então,
0: e o que aconteceu com o Moro é isso. Quem vota no Lula já não gostava e não gosta dele mesmo. Lógico. E aí ele passou também a ter a antipatia dos bolsonaristas. Hum. Que em alguns, algum né? Porque é.
2: alguns. É, é porque. É, é tipo, biruta de aeroporto. Você pode ter feito tudo. Apoiou o Bolsonaro. Oh! Você, de
1: repente, é a acabou tudo do mundo. que você fez de
2: <risos> Que é a história dos seguidores de Hitler. Né? O Hitler podia matar os judeus poloneses. E fez. que fez, e matou, e disseminou, e dizimou pessoas. Mas muitos adoravam. Então, para o bolsonarista, aquele que perdeu o cérebro, que só tem uma ervilha que se chacoalha lá, que ele não consegue ter é, o senso crítico mais, é quando a pessoa perde o senso crítico, isso é muito complicado. Porque a pessoa pode apoiar o Bolsonaro, mas com senso crítico. Dizer o seguinte, olha, eu acho que Seria melhor o Bolsonaro que o Lula para o país, porque eu sou contra o PT e papapá. Mas o Bolsonaro erra aqui, erra ali, erra com lá, poderia melhorar aqui. Eu sou contra isso, Não contra deusar
1: Não eu... uma pessoa. Não
2: endeusar. Então, isso é uma... essa é uma pessoa que eu respeito. Que ela toma uma posição, mesma coisa o Lula. O Lula, eu também concordo. Mesma é coisa, isso. ah, tal. Tá, eu voto tem aqui, mas ele tem esse problema, esse, esse e aquele. Isso eu respeito. A gente
0: tem que ter mais criticidade. Agora, né?
2: endeusar uma figura política né? e, assim, a ponto de, se ela matar cinco criancinhas em praça pública, você continuar endeusando, isso é a imbecilidade da imbecilidade da imbecilidade política. E
1: nós temos muita gente assim, infelizmente, no Brasil.
0: Eita que o papo tá quente aqui no Tagarelando hoje,
1: hein? E aí, eu acho que tem um outro papo que a gente não pode fugir disso, e é muito mais da sua vida pessoal, mas que eu acho que foi consequência da política. Você entrou em depressão, teve ansiedade, engordou muito, e hoje... Tá maravilhosa, desculpa. Mas assim, e aí você criou o projeto JH, né? Que é um projeto de... Protocolo, de, Um JH. protocolo, de, perdão. É, e que você dá dicas de saúde e tudo mais. E você tá, isso mais nas redes sociais. Foi uma tentativa de você retomar a popularidade que você perdeu por causa do Bolsonaro? Não, até que não. Não.
2: É, mas está acontecendo.
1: Não foi, não foi, não foi para
2: isso. Não né? foi
0: premeditado, mas está rolando. É, mas está rolando.
2: É, o que aconteceu? Eu passei por um período muito, muito pesado, né? Como eu disse, eu fui a pessoa mais atacada durante três anos. Né? E assim, eu cheguei a parar no hospital. Eu tive um pico de pressão e, ao mesmo tempo, um sangramento intrauterino que me levou para uma UTI. Eu perdi meu útero. Então, para você ver o que eu tava aguentando, quanta coisa eu tava aguentando sozinha, quanta pancada, né? E o corpo sente. E o corpo sente. você vai somatizando, Não, meu né? cortisol tava nas alturas, a ponto da médica dizer, eu não sei como é que você tá viva. Não sei como é que você não infartou. Não, não tem como saber, né? E aí, eu na UTI, ouvindo aquele barulhinho insuportável do aparelho, pip, pip, né? Eu tomei uma decisão, eu falei, eu não vou entregar minha vida para esses canalhas. Porque é isso que eles querem. Eles querem me matar em todos os sentidos. Politicamente, como mulher, como pessoa, como gente. Eu não vou entregar minha vida a essas canalhas. eu saí dali e realmente mudei meu estilo de vida. É, e, e muito do que eu fiz, eu, assim, eu, 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 eu consegui emagrecer 24 quilos de gordura, é, cuidando de mim. E já criei um Instagram de bem-estar, porque eu comecei a dividir coisas com as pessoas e receitinhas e tal... E eu vi que muitas mulheres, assim, é, precisavam desse apoio. O bullying que eu passei nacionalmente, tem mulher que passa em casa pelo marido. Que é o marido chegando em casa Exatamente. e falando, Ai, você está gorda, você está feia, você está gorda. Eu não quero ficar com você porque você está gorda. Né? O filho, mãe, você está gorda. Né? Então, assim, muita gente me relatando isso E aí eu comecei a dividir mais Eu falei, gente, eu preciso ajudar essas mulheres Claro que os homens também Muita gente perguntar, ah, só mulher? Tem homens também no protocolo Mas acho né? que o homem sofre muito menos com o isso O homem sofre muito menos com isso né? Mas o foco são mulheres é, De qualquer idade, mas mais mulheres de meia idade, né? das Balzaquianas
1: para frente, 30, 40 anos. Eu Acho que não dá mais jeito, que está meio. Ah, conformar. conformada. Que, que,
2: que, que às vezes, assim, ela, ela, ela não tem dinheiro para, por exemplo, contratar um nutricionista, contratar um personal um trainer, spa. contratar um psicólogo, contratar. Se você precisa de um, né? É, mas ela consegue pagar, como no meu curso, menos de 500 reais, parcelado em 12 vezes no cartão, menos de 50 reais por mês para ter tudo isso. E mais o meu protocolo, né que eu estou ensinando pessoalmente para essas mulheres. Começa agora, né quer dizer, quando rolar esse podcast já, 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 já terá começado. Uhum. É, então é isso, eu decidi fazer isso para ajudar e acabou que virou uma febre e acabou que virou um negócio. Eu sou uma mulher e tá empreendedora e está dando muito certo. Sua
0: vida está melhor fora da política partidária? Está
2: melhor, está muito melhor. Está tá muito, muito, psicologicamente. Psicologicamente. Tá muito melhor, está muito melhor. Sabe, realmente assim, eu não sei, é, eu sou um ser político e é provável que eu volte para a política, mas com outra cabeça, com outra cabeça, totalmente diferente, assim. É, eu, eu, eu realmente passei por um corredor polonês, assim, né, pancada de todo lado. E amadureci muito, né, as pessoas perguntam para mim, quantos anos você tem? Eu falo 300, porque eu amadureci <risos> de meu Várias vidas em uma. É. Várias vidas em uma, então assim, provavelmente eu volte sim. Mas com outra cabeça, com outra pegada, né? até mesmo a linha editorial das minhas redes. Eu tô dando um tempo agora para recriar essa linha editorial, né? Que uh, tá, tá, sabe, muita, muita pancadaria. Eu acho que o Brasil tá precisando de, de, de paz, mais paz mais e menos Mais tranquilidade, mais equilíbrio, é, né? Eu acho que sim.
0: Ô, se eu posso pôr fogo no parquinho? Põe. Oh, yeah. Vou pôr fogo no parquinho. Oh, yeah. Queria que você me dissesse, falasse pra gente, pra todo mundo que tá acompanhando o tá Tagarelando, o que é que tem de verdade e o que é que tem de mentira na história contada por uma ex-assessora sua de que você eh, teria feito a prática da chamada rachadinha e que parte do salário dessa funcionária seria para custear os seus gastos eh, pessoais, envolvendo filha, filho, filha, né? Enfim, o que é que tem de verdade, o que é que tem de mentira, porque é uma acusação gravíssima, né?
2: É uma acusação gravíssima, de verdade não tem nada, de mentira tem tudo. Né? É... Foi de uma canalícia, assim, porque, na verdade, essa moça, ela é casada com a pessoa que até então era meu melhor amigo. 20 anos de amizade, né? alguém que é, me chamava de Joicinha, Joicinha para lá, Joicinha para cá, moramos em Curitiba... É, passávamos quase todos os finais de semana juntos, entre casais, e ele tinha um, uma chácara com alguns cavalos, e a gente ia andar a cavalo. E, é, quando fui ameaçada de morte, me escondi na casa dele. É, era alguém assim, é, chegava até a ser puxa-saco, mas era um, era um grande amigo. E para trazer para São Paulo como chefe de gabinete, né, eu tinha o um gabinete de São Paulo e um o gabinete de Brasília, um chefe de gabinete aqui um chefe de gabinete lá. Eu trouxe ele, falei, não, minha extrema confiança. Da minha confiança, meu amigo, meu irmão, vou trazer ele que ele vai cuidar de tudo. Não vou ter risco de ser roubada, não vou ter risco de fazerem sacanagem com o dinheiro da Câmara, não vou ter risco de pedirem ressarcimento do que não tem. Essas porcariadas que alguns deputados fazem. Uhum. né? Então trouxe na absoluta confiança. E junto veio o pacote, né? essa mocreia que veio junto.
0: Você não tinha relação com ela?
2: Não, não tinha relação com Só ela com e nunca quis ter, porque na verdade eu fui amiga da ex-mulher dele. Ah, tá. Então, como eles tiveram um filho tal, o pacote veio, não uhum. tinha o que fazer com o pacote. Né? E aí ele pediu para mim, dá uma chance para Juliana, né? vamos colocar ela aqui, deixa comigo. Eu dei uma chance para a menina, nomeei e tal um cargo importante, que era cuidar de todas as minhas contas. Conta de ressarcimento, conta de recebimento de salário, as transferências. É, a, a, a Câmara, ela, ela tem várias contas, né? Então, tipo assim, o que eu recebo salário não é a mesma coisa da conta de ressarcimento e tal. Passei isso para ela. Todas as senhas das minhas contas pessoais, tudo. A, a, o, hoje, o celular que eu tenho, que não é esse, que tem todos os aplicativos dos meus bancos e das minhas contas pessoa física e jurídica, ficava na mão dela. Confiou plenamente. Tudo, plenamente, plenamente. Só que, passou cinco seis meses, mais ou menos, ela só fazia bobagem, só fazia coisa errada, coisa errada, e eu chamava a atenção do Ney, chamava a atenção dela. né Quando deu uns 5, seis meses, mais ou menos, eu estava indo para uma viagem internacional com meu marido, não era era seis meses, porque era era recesso parlamentar. E a gente indo para Viracopos, aconteceu que ela me fez perder 34 mil reais. Né? Como? A, a, eu tenho uma briga judicial com a Veja por causa de uma marca. E a Veja conseguiu um o bloqueio, dos... limpou minhas contas. Limpou minhas contas e conseguiu um o bloqueio de parte do meu salário. Então, o que eu fazia? Caía na conta salarial que não estava bloqueada, eu já tirava de lá, transferia para minha conta, ou botava na mão do Ney, ou, ou meu marido botava dinheiro na mão dele, para ele pagar todas as contas e tal, e abastecer carro, essas coisas todas. Né? E ele tinha um cartão de crédito meu. Acontece que houve um ressarcimento, de 34 mil reais em uma das contas. Né? E durante três dias ela não mexeu a veja-veja veja e tal. veio e Pegou meus 34 mil reais. Eu fiquei muito louca, porque a verba de ressarcimento é um dinheiro meu, que eu gastei do meu dinheiro e que a Câmara vem ressarcir o que eu gastei. Né? Então, tinha somado lá mais de três meses de ressarcimento. Gráfica, combustível, um monte de coisa. Tem coisas que eu nunca usei, tipo alimentação e tal, essas coisas nunca usei. Passagem, essas coisas. Muito bem. Fiquei braba, explodi com ela. Falei assim, ó, não quero mais. Falei, Ney, vou demitir, não quero. Ele chorou no aeroporto. Falou, Joicinha, por favor, deixe que eu cuido da Juliana. Eu vou ensinar ela. E o que ela não souber, eu vou fazer. Você não vai ter mais uma preocupação. Falei, tá bom. Meu amigo, confio Beleza. E assim foi. O que, que eu acho que aconteceu? Né? Juntando alhos com bugais. Chegando mais perto da eleição... Porque eu cheguei a exonerar ele, contratei ele como, olha a confiança, como o chefe de toda a parte financeira da minha eleição. Era ele que fazia os pagamentos. Estava na mão dele. Não era eu que mexia com o dinheiro da minha campanha, era ele que mexia com o dinheiro da minha campanha. O tamanho da confiança que eu tinha nessa pessoa. O que, que eu acho que aconteceu? Eles vendo que eu podia perder a eleição... Que mais próximo da eleição, a gente vai, vai vendo, vai Já sentindo. Vai, tendo um cenário, vai, né? vai vendo um cenário, Vai cenário. Eles vendo que eu ia perder a eleição, forjaram algumas provas e, e eu, eu vejo isso pelo, pelo tempo, né? Tipo, tem lá duas ou três notas de combustível que foram pagas com o cartão dela e pedido o ressarcimento da Câmara. Só que eles tinham um cartão meu. Então, por que, que pagou com o cartão dela? Então, foi para forjar uma prova, né? E aí pediu o ressarcimento do, do, do dinheiro da Câmara.
1: Então, ali, eu, já
2: tava eu contei pô, uns já. cinco meses, mais ou menos, assim, de sacanagenzinha, de, 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 pelo. pelo que, que eles mandaram né, pra imprensa, Ministério Público, e mais alguns SMS e tal. Então, eu imagino que eles f, fizeram isso para tentar fazer um pé de meia e vieram me achacar depois. Pediram 300 mil reais. Então né? foi tudo que eu E ele pensada. veio falar para mim, a Juliana tá louca, louca, tá escondida na casa da irmã, ela acha que eu vou matar ela por causa de você. Falou isso pra mim, né? E eu tô com você até o fim, né? Ela vai fazer uma denúncia louca e 300 mil reais, ela vai para Curitiba ficar quieta e eu fico aqui trabalhando com você. Ainda queria ficar trabalhando comigo. Sendo que os dois estavam juntos no esquema, né? Então, isso vai ser tudo comprovado. Eu tenho todas as provas, eu tenho todas as conversas com eles, assim. Então, é, é muito tranquilo. Eu não tenho... Eu zero, zero medo com isso. Pena zero. que não exista no Brasil cadeia pra denunciação caluniosa. Porque isso que eles fizeram comigo... É crime. Me causou... É crime, mas não dá cadeia no Brasil. Né? Me causou é, um desgaste emocional. Não estou nem dizendo, os outros falando de mim, que fale, quero que se dane. Mas um desgaste emocional, sabe? E um desgaste pessoal. E a minha família vendo essas coisas. Né? E os veículos de comunicação mais picareta, aí, tipo uns jovens pães da vida, né? fazendo e tal, tá, 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 não sei o quê. Então, assim, esse prejuízo ninguém me paga. No Brasil tinha que ter crime, tinha que, tinha que ter prisão para esse tipo de denunciação caluniosa, para esse tipo de mentira. Porque o que, que vai acontecer com eles? Eles vão perder o processo, não vão ganhar nada. Mas a minha imagem foi arranhada. E muito arranhada e sua com isso. E essa decepção pessoal É, também. minha decepção pessoal ninguém... não. Eu, eu já chorei muito por causa disso, porque eu perdi um irmão, perdi um amigo. E agora eu quero realmente que... Assim, quando começam a falar dele, eu falo, gente, não fala. Porque realmente ainda me dói muito. Me, me dói, é uma dor no coração. Como porque querida, eu, eu perdi alguém que eu amava... Com, é, sabe aquela história de até tu, brutos, a, fa a facada nas costas? Então, assim, eu, eu perdi um grande amor é, numa traição assim, que eu jamais imaginei que aconteceria.
0: Joyce Hasselman, nossa convidada de hoje. Obrigado, viu, Joyce, pela participação.
1: Nós teríamos mais adorei. um milhão de coisas a é, falar. É, a gente teria mais
0: horas para conversar, mas aqui já fica o convite para você vir para a parte 2. Ô, Eric, só a gente. Só
1: se deixa eu sentar lá. Ah, minha ela
0: quer ela ela tocar. <risos> ô, ô, Eric, para a gente poder encerrar, põe só aquela foto para eu poder mostrar para Joás. Nós já nos conhecemos ah. em algum momento da vida. Essa foto tem um milhão de anos. Bem, né? Eu, né? Tava eu tinha, E eu tinha aqui 80 anos de idade. Isso foi em Aracatuba, minha Arassatuba. cidade de natal. Tuba. Você participando de um, de um evento do Ilã. Instituto Liberal da Alta Noroeste. É, eu,
2: eu faço <risos> parte. Do então, Irmã. isso
0: foi antes das eleições. Então, eu trouxe aqui só pra ver que, que, que agora nós precisamos tirar uma nova foto. Claro. agora nós somos melhores, hein, Joice? Sim, sim. <risos> sim. <risos>
2: atualizar esse negócio, né? A gente melhorou bastante.
0: Beijo pra você muito, que esteve com a gente. Valeu. Muito obrigada, Joice. <risos> obrigada,
1: falou. Tchau, uma, gente. Obrigada. Até sexta que vem.
0: Ai, ai, ai. <risos>